0: Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre nouvelle émission Au cœur du sport. Aujourd'hui, on s'intéresse au football et plus précisément au RFC tourné. Et pour en parler, je suis en compagnie de Valentin Dassonville. Bonsoir. Bonsoir. Alors première défaite de la saison pour tourner, un match à oublier, c'était le titre de Vers l'Avenir ce matin et c'est vrai qu'il y a de quoi avoir envie d'oublier ce match avec le score de 1-2,
1: malheureusement une défaite à domicile. Oui c'est sûr, bah, on ne s'attendait pas à ça, on jouait pour les trois points, mais malheureusement on voulait garder le statut d'invincibilité plus longtemps mais ça arrivait plus vite que prévu. Défaite méritée selon vous sur l'ensemble du match, je pense que Manage mérite ces trois points, parce que bah, quand on regarde le résumé, on n'a pas beaucoup d'occasions franches. Donc euh, je pense que Manage mérite sa victoire, oui. Oui, on y reviendra hein, sur les, les occasions euh, franches. Mais on revient
0: justement rapidement bah, sur cette défaite et euh, bah, le premier but adverse hein, qui va tomber à la 53 e minute de jeu. Avec euh, bah, au départ, on le voit, une perte de balle d'Anthony de Tamboué, peut-être mis en difficulté par euh, la relance du, du gardien tournésien. Bah, toujours est-il que ça va arriver dans, dans le rectangle. Et, et Thomas Depril qui est à la reprise pour porter un manage aux,
1: aux commandes. Votre, votre avis sur ce but bah, C'est un peu une erreur individuelle. On essaie de ressortir propre. Derrière, avec Antoine, on ne veut pas balancer long. Ouais. Donc euh, Après, voilà, une erreur technique, un mauvais contrôle. Même moi, bah, je suis un peu loin aussi. On le voit que je reviens de loin, mais bon... On est... bah, vous êtes un petit peu en retard, là. Oui, c'est ça. Mais, Enfin, on est en possession de balle donc je reste écarté pour euh, la construction. Oui. Et après j'arrive un peu en retard pour euh, éviter le but.
0: C'est un mauvais contrôle, la relance du gardien n'est pas trop compliquée pour euh, Tamboy.
1: Je pense. Allez. Je pense que le contrôle il doit faire mieux, mais bon, oui. on va pas lui jeter la pierre parce que bah, toute l'équipe n'a pas été efficace ce samedi.
0: Oui, effectivement, et pour euh, Malory des bah, ce but a été euh, le déclencheur euh, du mauvais scénario pour tourner
2: être paire de balles et euh, après défensivement, on défend euh, en infériorité numérique et euh, c'est ça qui nous, fait, euh, qui nous fait du mal au début de l'action. Manque de lucidité après, on se fait prendre un bête-but euh, dès, la, dès allez, presque à l'entame de la première mi deuxième mi-temps. C'est ça qui nous a mis un peu dedans, on a reculé un petit peu et euh, on n'a pas réussi à sortir la tête de l'eau.
0: Vous n'avez pas réussi à sortir la tête de l'eau, c'est vraiment ça qui s'est passé, Valentin
1: oh, Oui, il y a totalement raison parce que... bah on voit qu'on n'a eu aucune réaction après ce but. Allez, En deuxième mi-temps, je ne sais même pas si le gardien a dû faire peut-être un arrêt après le but à la 90e. Mais bon, ouais. euh, les on n'a eu déjà plus d'espoir à ce moment-là. Donc euh, non, on n'a pas eu de réaction euh, que le groupe et le coach attendaient, je pense.
0: Ouais, et dix minutes plus tard, hein, bah, les visiteurs vont faire euh, la passe de 2 Avec euh, bah, Ivanov qui faisait son retour euh, comme titulaire et comme euh, capitaine, qui va se rendre coupable d'une faute ici dans, dans la surface. Alors, pénalty ou pas, selon vous
1: Moi, je pense qu'il y a un léger contact, mais après l'attaquant, il joue bien le coup aussi. Il voit qu'il ne sait plus trop avoir le ballon et qu'Antoine est là. Et il se laisse tomber et l'arbitre, euh, voilà, juge pour lui qu'il y a penalty.
0: – Oui, un pénalty hein, qui va être converti ensuite par euh, deux bocs. Forcément, à 0-2, là, ça devenait fort
1: compliqué. – Oui, c'est sûr qu'à 0-2, bah, déjà qu'on était déjà pas trop bien dans le match. En plus, euh, mener deux buts, faire euh, pour revenir, c'était plus compliqué. – Oui. – Mais bon, on n'a pas su réagir et on va devoir aller chercher les points à l'extérieur euh, cette semaine.
0: – Oui, pour votre gardien Antoine Gianquinto, le penalty était justifié. On l'écoute tout de suite. –
3: bah, ils avaient un bon leur milieu gauche qui nous a fait mal tout le match, Il a très très bien joué les coups. Dès, 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 dès la première mi-temps, de toute façon, à chaque fois, dès qu'il pouvait se jeter, on l'a vu sur le de mes sorties, ils se jetaient et ils le faisaient. Là sur Marvin il joue bien le coup. Je pense qu'il qu y a pénalty. Hein. Après ça, si, ça siffle si, pas, mais bon, euh, la faute n'est pas, pas illogique.
0: Et le réveil tournésien va malheureusement sonner un petit peu trop tard, hein, puisque c'est dans les arrêts de jeu que Mallory euh, Détrain hein, va réduire la marque en étant à la réception d'un bon corner, botté par Johan Brouckhardt. Aussi beau euh, qu'il puisse être, ce but ne servira finalement à rien. Euh, Valentin, c'est sans conteste bah, une déception hein, ce résultat.
1: Oui, c'est sûr que c'est une déception parce qu'on bah, a un calendrier assez compliqué qui arrive. donc bah, Surtout à domicile, il fallait prendre les trois, les trois points pour euh, confirmer le bon point pris à l'extérieur euh, la semaine d'Avras-Karbek.
0: Oui, on va reparler ensuite hein, du, du calendrier. On l'a vu, Johan Broukart est, est de retour, hein, il s'était blessé euh, au premier match et il s'est illustré en, en délivrant bah, cet assist. Bah, on connaît hein, la force du Moukronois sur phase à arrêter, mais pas seulement hein, puisqu'il devrait apporter euh, toute son expérience ici euh, dans les prochaines semaines. Euh, quel regard vous portez un petit peu bah, sur le, le moucronois qui pourrait être aussi un, un concurrent direct pour
1: vous bah, C'est toujours un plus d'avoir un joueur comme ça dans l'effectif. Parce que bah, avec la carrière qu'il a eue, euh, il peut toujours donner des bons conseils. Donc euh, être à l'écoute d'un joueur euh, <coughs> d'un joueur Paris.
0: Ouais. Est-ce que c'est un concurrent direct pour vous Vous êtes plutôt arrière droit On sait que Johan bah, il peut jouer arrière droit, mais il peut jouer aussi un cran plus haut.
1: Bah, ça reste un concurrent parce qu'on l'a vu lors du premier match, bah, c'est lui qui, est, qui a joué à ce poste là. Après voilà, lui a la capacité à pouvoir jouer à plusieurs postes que moi je n'ai peut-être pas. Donc euh, ouais. c'est positif quand même d'avoir un joueur comme ça.
0: Et on verra par la suite ce que ça donne. C'est la première défaite de la saison pour votre club. Une défaite pas si alarmante que ça. C'est ce que nous a dit Antoine Giacunto.
3: Bah, on est tous des compétiteurs dans l'équipe. Je pense On aurait tous aimé faire, euh, avoir les trois points à chaque match. Après, quand vous regardez la saison dernière ou la bah, deuxième journée de championnat, on concède déjà une défaite. Là, voilà, ça arrive à la cinquième journée. Il n'y a rien d'alarmant euh, du tout. Juste, il faudra pas reproduire une prestation comme on a produit euh, par phase euh, aujourd'hui, ce soir.
0: Ouais, ce qui est plus inquiétant, par contre, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est bah, le manque de danger aux, aux avant-postes. On n'a pas vraiment senti euh, tourner capable de, bah, de bousculer euh,
1: Manage samedi soir. Oui, c'est sûr. Euh, bah, surtout en première mi-temps, on avait la maîtrise du ballon. On n'arrivait pas à se procurer de grosses occasions. Et quand on regarde bah, les derniers matchs, bah, Scarbeck, on marque pas. Ici, bah, on marque encore sur phase arrêtée. Bren, c'est deux phases arrêtées. Donc on voit que dans le jeu, on a un peu de, un peu de mal à se créer de grosses occasions. Après, c'est aussi sûrement dû euh, on manque d'automatisme parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Donc, ouais, donc on... il faut
0: le, le temps de, de se trouver tout simplement sur, sur le terrain Ou est-ce qu'il manque peut-être le profil d'un joueur un petit peu créatif que Tournai avait peut-être l'année passée avec Sherifi
1: Oui, peut-être. Mais après, voilà, on doit faire avec le noyau qu'on a cette année. Et, et voilà, on va le travailler à l'entraînement. Et je pense que d'ici quelques semaines, la solution sera trouvée.
0: Oui, malheureux d'être un bondé également hein, bah dans ce sens-là. C'est ce qu'il nous a dit à, à l'issue de la partie.
2: Que déjà la semaine dernière, on avait manqué un peu dans, dans cette dernière passe. et Ici, ça se répète, donc il euh, va falloir qu'on le répète encore plusieurs fois l'entraînement pour que tout vienne naturellement et que ce soit moins mécanique.
0: Alors on jette un coup d'œil dans le rétro pour faire un petit peu le, le bilan et un premier bilan de ce début de saison. En l'espace de cinq matchs, vous avez gagné Aesch et contre le CS Brenois. et vous avez partagé contre Monceau et Scarbeck.
1: Est-ce que vous avez des regrets par rapport à, à ces résultats Je pense que les regrets qu'on peut avoir sur ces cinq premiers matchs, c'est le premier match où on joue un montant à domicile.
0: Et là vous perdez déjà deux points à ce moment-là
1: Ouais, exact. Ouais. Parce que bah, à domicile, lors du premier match, un montant, quand tu prétends vouloir jouer au tour, tour final, tu dois prendre les trois points à la maison. D'accord. Et ici. Une belle victoire à Haïch, ensuite,
0: 1-4, euh, c'est un gros score contre une équipe euh, contre laquelle Tournai avait perdu l'année passée au tour
1: final. Oui, c'est sûr. À Haïch, on a eu la bonne mentalité. On a su être efficace au bon moment, même si on prend très vite un but, mais on a su réagir directement que, <coughs> et être efficace surtout euh,
0: en contre. Ouais. Et alors, contre le CS Breno, on a cru vraiment que tourner était lancé. Et finalement, bah, ce n'est pas le cas.
1: Contre Bren, on fait, on fait une bonne partie, mais on marque sur deux phases arrêtées. Ouais, comme vous l'avez dit. Mais ouais, c'était un match, ouais. On pensait être lancé, mais on voit qu'avec cette semaine-ci, on, enfin, on cale déjà.
0: Oui. Et un dernier mot bah, sur le partage 0-0 à Scarbeck. Dans l'absolu, c'est un bon résultat hein, chez un candidat
1: aux premières mmh. places. Malheureusement, ce point, vous ne l'avez pas confirmé derrière. Oui, exactement. Quand on l'a dit en semaine que c'était un bon point, mais oui. qu'il fallait le bonifier avec la victoire euh, cette semaine. Mais malheureusement, comme euh, on n'a pas su le faire, il va falloir se rattraper dans les semaines qui arrivent.
0: Oui, effectivement, parce qu'avec cette défaite contre Manage, un tourné fait évidemment la mauvaise opération au classement et, et recule. Euh, les 100 et ont un bilan de 8 points sur 15, comme on le voit là. Tourné se retrouve en 6 position bah derrière Jodogne, Manage, Oné, Saint-Symphorien et Tamine. Alors la bonne nouvelle du jour, c'est que vous n'êtes qu'à 3 points de la place de, de leader occupée par Jodogne. Euh, Qu'est-ce que tournée peut espérer,
1: selon vous, cette saison bah, Comme on le dit depuis le début, on veut faire mieux que l'année passée, que Tournée a fait l'année passée, donc euh, c'est accrocher le tour final. Après, il y a cette première tranche, on voit qu'on est qu'à trois points de la première place, donc euh, il reste 5 matchs, essayer de prendre le maximum de points sur ces 5 matchs, et rien qu'avec cette tranche, on pourrait déjà être qualifié pour le tour final. Ouais.
0: au vu des résultats, on voit aussi que c'est une série particulièrement euh, ouverte, où on a le sentiment que tout le monde peut battre tout le monde.
1: Oh, clairement, l'année passée, c'était déjà le cas. Il euh, n'y a aucun match où on sait qu'on va gagner 5-0 avant le coup d'envoi. Ouais. Donc, euh, chaque match, on doit les disputer comme si c'était une finale et, et les, tous les points sont importants. Oui, ce
0: total de points est néanmoins insuffisant, hein, d'autant plus que les prochains matchs euh, bah, ne sont pas piqués des verts. Pour votre équipe, avec des duels contre les équipes de la région, Saint-Symphorien, votre ancien club, Mons, Le Pays Vert et Saint-Guilain, un calendrier compliqué selon Antoine Giacunito.
3: On va enchaîner. Ça, ça ne rien, plus deux, deux derbies, bon, c'est à domicile. Et puis, on va aller au pays vert juste après. Donc, ouais, ça va être un gros calendrier. Au bon, moins, je pense qu'on sera déjà bien fixé sur notre niveau à la, fin de, à la fin de ces trois matchs qui vont arriver déjà.
0: Alors, selon vous, euh, quel bilan il faudrait euh, décrocher
1: euh, lors de ces prochaines rencontres On est des compétiteurs, donc il faut prendre le maximum de points. Donc, il euh, faut faire un 9 sur 9, même si on sait que ça ne va pas être évident. Mais. Ouf. Enfin, le maximum de points, c'est très important pour nous. Oui, et il y aura un
0: derby au Pays-Vert le dimanche 16 octobre. Hein, au Pays-Vert, David Bourlard a pris la succession de Jimmy M. C'est plutôt bien si on en croit le dernier résultat. Et la victoire du Pays-Vert à H01, déjà présent au club au sein des équipes d'âge. L'ancien joueur des Géants à toit était le choix logique dans l'esprit du club.
4: Ça fait tellement d'années que, que je connais ce club qui, qui jouait en mauve à l'époque et qui maintenant joue en, en blanc, vert, rouge pour pas, pour pas oublier les couleurs principales de, de, de la ville. Euh, ouais, effectivement, ça fait, ça fait un petit temps que, que je m'occupe des, des jeunes ici, que, que, je connais, que je connais ce groupe et que je connais bien ce groupe puisque j'ai joué avec des gars et j'en ai entraîné d'autres. Et euh, ouais, je pense que, voilà. en tout cas, je vais... Je vais avec, avec le staff et avec le groupe essayer de tout faire pour qu'on donne raison à, à la décision du, du président et de, de son comité.
0: Est-ce que vous allez encore coacher chez les jeunes Est-ce que c'est compatible de, de faire les deux
4: oui, c'est compatible. Vous savez, l'année passée, j'entraînais deux équipes de jeunes ici, puisque j'avais mes deux fils qui étaient, qui étaient là. Et, euh, et j'entraînais à la Louvière Centre, euh, où j'avais entraînement tous les jours de la semaine. Euh, donc euh, voilà, c c ça c'était compa compatible. Je pense que l'organisation ici, où en plus je reste tout le temps sur le site, me permettra de, de continuer avec les jeunes. Et voilà, je leur avais, je leur avais promis et je, je tiens toujours mes promesses.
0: Et il y a un peu moins de deux semaines, Jimmy Hempt annonçait donc son départ au CV Courtrai. Le tournaisien a été appelé en tant qu'entraîneur adjoint pour compléter le staff de l'équipe première. Nous l'avons suivi lors d'une séance d'entraînement au stade des éperons d'or, reportage sur des images d'Erwin von Potelberg. Pour Jimmy Hemt c'est clairement un retour à la maison. Joueur de 2005 à 2010, il a porté le maillot rouge et blanc à 133 reprises. Alors quand la direction courtrésienne a frappé à sa porte, il n'a pas hésité une seule seconde.
2: Il y a sept ans, quand je terminais ma carrière professionnelle, voilà, j'avais encore envie de jouer, j'avais encore euh, faim sur le terrain, j'avais encore envie d'être euh, sur le terrain tout simplement et de, de jouer, de goûter à, euh, au plaisir d'être sur le terrain. Donc euh, voilà, le fait après de pouvoir euh, regoûter au, au niveau professionnel en tant qu'entraîneur, c'est un peu d'être de l'autre côté euh, de la barrière et, et, et tout ce qui est préparation autour, gestion un peu du groupe.
0: La présence d'Adnan Kustovic en tant qu'entraîneur principal n'est pas étrangère, au retour de Jimmy Empt au stade des d'Or, L'ancien attaquant de l'Excelsior avait besoin d'étoffer son staff technique.
3: On avait besoin des joueurs qui ont connu la, la première division. C'est la carrière de Jimmy qu'il a fait. Euh, il y a aussi une histoire avec Kave euh, Kortrek. Il, il, il a joué ici 5 ans, je pense. On était en première division, connu des de, de belles années. Et voilà, C'était la, 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 la bonne possibilité pour nous aussi de donner l'opportunité à Jimmy à toucher de nouveau le monde professionnel. J'espère que ça va lui plaire et je lui souhaite beaucoup de succès à, avec Autrich avec, avec et avec nous.
0: Le tournésien sera donc entraîneur adjoint aux côtés de Joseph Akpala et Günther von Andenove. Un trio de chocs pour aider, conseiller et guider les choix du terrain.
2: On prépare déjà l'entraînement du lendemain, euh, donc la préparation d'entraînement, plus la préparation sur le terrain, aussi de tout ce qui est discussion un peu tactique, le positionnement des joueurs, puis, euh, puis après tout ce qui est euh, par exemple préparation de phase arrêtée, analyse vidéo, donc c'est un travail fort diversifié et fort, euh, fort complet.
0: Petit à petit, Jimmy Hemt s'est construit une expérience en tant que coach du RFC Tournée aux Espoirs de l'Excel, en passant par le Pays Vert. Son passage de deux ans et demi au club à toi restera gravé dans sa mémoire.
2: On a évolué avec le club, je pense qu'avec la direction on était sur un discours au point de départ où on devait maintenir le club et puis après c'était de jouer le, le mieux de tableau jusqu'à cette saison où on avait retransféré, le club a suivi aussi. Donc euh, allez, euh, non moi je retiens à remercier et, et de toute façon je vais encore retourner assez souvent là-bas parce que c'est un club, euh, une mentalité, une ville aussi qui... Euh, euh, qui était important pour moi dans l'évolution et dans le développement de, et de mes compétences, mais aussi humainement.
0: Valentin d'Assonville, on fait plus ample connaissance avec vous. Vous avez touché vos premiers ballons du côté des Pleuchins avant de partir à l'Excel-Moucron, puis ensuite à, à la Montquenoise. Quel regard vous portez un petit peu bah, sur vos années de, de formation
1: Je ne regrette pas du tout parce qu'au final, bah, j'ai préféré passer ma jeunesse dans un club familial avec une bande de copains où on a évolué pendant allez, au moins 5-6 ans tous ensemble. Ça, c'était à la Montquénoise Exactement. C'était vraiment le top du top. Et encore maintenant, on se dès qu'on se croise, eh ben, on prend plaisir à, à discuter ensemble. C'était vraiment ça qui était important, c'était de, de
0: jouer avec ses copains. Parce que j'imagine qu'à Moucron, le niveau était quand même à un cran supérieur. Et il y avait d'autres exigences, ça, ça vous convenait moins peut-être
1: Oui, exactement. Moi, je préfère... Allez, c'était exigeant et de toute façon, j'étais rebasculé dans, dans régionaux. Du oui. coup, j'ai préféré me rapprocher de chez moi. Et vraiment, ouais, cette bande de copains, ça, ça a fait beaucoup.
0: Vous fêtez ensuite bah, vos grands débuts en équipe première à Pérué à l'âge de 17 ans. Bah, c'est quand même assez jeune ça, pour se lancer en, en équipe première, même si c'est en première provinciale. Euh, comment est-ce que ça s'était passé
1: bah, J'étais arrivé à Pérué pour faire des tests avec la P3 de base, avec Jonathan Chris. Ouais. Et Jean-Luc Delangue euh, m'a demandé de faire, euh, <coughs> de faire un an, une séance avec lui. et m'a demandé mon âge et comme j'avais 17 ans, il m'a dit bah, « Tu resteras dans le noyau, mais tu, tu joueras peut-être pas. » J'ai dit bah, enfin, je dis sans souci et, et au fur et à mesure, j'ai pris ma
0: place. alors Ce qui est marrant, c'est que sur cette image, vous jouez contre mmh. la Manquenoise mmh. où euh, le coach était un certain Jérémy Descarpenteries. Mmh. C'est vrai?
1: Ouais c'était le coach de carpenterie là, quand il avait repris qu'un en P1. Est-ce que c'est à ce moment-là où vous lui avez tapé dans l'œil ou, euh, ou pas? Je pense pas qu'il se souvienne de ce match-là, lui personnellement, mais moi en tout cas, ouais, je m'en souviens. Ouais, en tout cas, votre entraîneur ne
0: tarie pas d'éloges, à votre égard, on va l'écouter tout de suite.
1: Il s'est bien intégré,
3: il a une grosse marge de présence, bon joueur, et c'est euh, un tour tournésien. Et qui évolue à un poste où il y a de la concurrence. Oui bien sûr, et les, tous les postes sont, sont doublés, voire triplés. Euh, et en concurrence, ils sont en concurrence à deux joueurs. Mais euh, il ouais, ouais, y a de la concurrence partout.
0: Alors après Perruet, il y a encore eu euh, ben, Rebecca et Saint-Symphorien contre qui vous allez jouer le week-end prochain, je le répète. Pourquoi est-ce qu'à 23 ans, ben, vous avez fait le choix d'aller à tourner
1: ben, cette, cette saison j'ai vraiment senti un intérêt plus important que les autres saisons de la part de tournée le coach, bah de la part du coach déjà. Ouais. Le coach m'a appelé deux, trois fois. Il m'a vraiment parlé du projet, de sa philosophie et tout ça. Et bah après, bah un peu pour me rapprocher de chez moi pour le niveau familial. Parce que bah ça faisait deux saisons où je jouais plus loin. Donc mes grands-parents à chaque fois se plaignaient qu'ils ne savaient pas venir me voir et tout ça. D'accord. Donc ici, maintenant, bah au moins, ils savent venir toutes les semaines. Enfin, toutes et, les deux semaines.
0: Et ça veut dire que les dirigeants tournésiens étaient venus à plusieurs reprises frapper à votre porte
1: bah Ça faisait deux, trois saisons vu que j'avais à chaque fois un appel euh, du club euh, tournésien mais que je ne sentais pas que c'était le bon moment, que cette saison, euh, oui. Ouais. Alors vous êtes menuisier de, de profession. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de faire ce, ce métier ouais, J'ai déjà mon papa qui travaille dans la construction, mais lui plus dans la maçonnerie. Ouais. Et c'est bêtement, on a retapé une maison ensemble et arrivé au le corps de métier de la menuiserie. C'est comme ça que je me suis rendu compte que j'aimais bien faire ça et que je ferais ça de ma vie.
0: La menuiserie et le foot, c'est compatible
1: Bon, oui, parce que la menuiserie, c'est 7 16 heures et après le foot, pour les entraînements et le week-end, c'est parfait.
0: Bon, ben, tant mieux, on vous souhaite en tout cas bonne continuation et bonne saison avec Tournée. Merci d'être venu sur ce plateau pour répondre à toutes nos questions. Merci. Et on a parlé de, de Pérué et on y retourne d'ailleurs 1922-2022. Le club de la verte chasse fête cette année un siècle de présence footballistique dans l'entité. Trois jours de festivités et une exposition photo ont souligné l'événement avec la présence nombreuse de supporters et d'anciens de la maison. Reportage de Laurent Becard sur des images de Fabrice Rondet.
5: Pérué fête un siècle de football dont une bonne moitié avec d'irréductibles passionnés. Pérué, c'est une famille. On a commencé ici à pratiquement six membres du comité en minime à l'âge de 10 ans. Donc ça fait pratiquement 50 ans de présence au club. On a allez, 48 ans, on va compter 50, on va arrondir. Et oui, c'est une grande famille. Donc on a joué ensemble en première, on a joué ensemble en jeune, on est monté dans les équipes premières, puis on a fait partie de ce comité, on a entraîné même. Et maintenant, nous voilà à la direction du comité. Ouais, c'est une bande d'amis, c'est extraordinaire. Comme tout club, les matricules successifs péruésiens ont connu des périodes différentes. On a connu la grande période de Claude Vermeersch, euh, il a fait un grand travail pour le football de C'était À ce moment-là, c'était vraiment le beau jeu chatoyant, le stade était plein, il y avait de l'ambiance, les fanfares, les fumigènes, c'était extraordinaire. 700-800 personnes à chaque match, on a connu 2000 personnes contre tournées, ça c'était la grande époque du football à Péroué. Maintenant, on a recréé un club parce que le matricule est reparti à Moucron, comme vous le savez tous. Et bon, on mise plus sur la formation de jeunes et on a fait cette infra qui est magnifique. Formation de jeunes parce que les moyens ont changé, les époques ont changé, on ne sait plus suivre... Euh, le train d'avant. Tant sur le plan administratif que sportif, Pérué est proche d'ouvrir un nouveau chapitre. Les, les jeunes ont du mal de s'investir, ils ont du mal de prendre des responsabilités dans un club. Et, moi, je, je comprends, hein, mais il faudra bien un moment qu'il y ait des jeunes qui arrivent parce qu'on commence un peu à s'essouffler tout doucement. Est-ce qu'il faut viser la nationale avec tout ce que ça amène comme difficulté la première provinciale, bah, c'est une division qui nous correspond. La P3 pour nos jeunes, ça nous correspond bien puisqu'on arrive à les mettre, pratiquement tous les titulaires qui ont 19-20 ans, qui sortent de notre centre de formation. Donc c'est ce qu'on veut. Bon, je pense qu'on est bien là pour l'instant.
0: Voilà, et on souhaite évidemment un joyeux anniversaire au club péroésien. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée et à très bientôt.